0: O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo que o torne homem do seu tempo e do seu país, ainda quando se trate de assuntos remotos. Esse é um trecho de um escrito de Machado de Assis encontrado em suas crônicas e que reflete um pouquinho o que ele pensava sobre o papel do escritor na sociedade. Oi, eu sou o professor Seve e esse é o CVCast. Mais português, mais literatura, mais redação. Então, quando nós falamos de realismo e de naturalismo, é importante que vocês saibam que nós estamos falando do século XIX. Se o um movimento romântico pode ser localizado principalmente na primeira metade deste século, o movimento realista e o movimento naturalista, que são tão semelhantes que por vezes nós temos até a junção real-naturalismo, pois bem, o movimento realista pertence à segunda metade do chamado século científico. Um paradigma histórico essencial para pensarmos o real-naturalismo é a segunda revolução industrial. Vocês já sabem o quanto toda a produção artística é influenciada por condicionamentos históricos. A Revolução Industrial do século XIX teve papel fundamental na literatura real-naturalista. A Revolução Industrial é uma revolução técnica, foi um período assim, de grandes inovações tecnológicas que, nesse caso, abrangeu mais ou menos o período entre 1815 e 1870. Mas claro, essas inovações continuaram e tiveram consequências nas décadas seguintes. Pois bem, o século XIX foi um período de grandes mudanças na Europa. Aconteceram nessa época é, o desenvolvimento da indústria elétrica, por exemplo, o surgimento da iluminação pública e da iluminação nas residências, a invenção do telefone, o surgimento das estradas de ferro, dos navios a vapor, a invenção do cinema pelos irmãos Lumière. É, são todos é, exemplos determinantes para essas grandes mudanças que aconteciam na Europa no século XIX. E, além disso, no final desse século, começaram a ser produzidos também em larga escala, pela primeira vez, os automóveis. Houve ainda o desenvolvimento do avião, observe então, quanta coisa estava mudando no mundo, dentro de um curto espaço de tempo. Apesar de que essas mudanças é, é, assim, eram muito boas, claro, elas trouxeram também muitas mazelas. Né? Os artistas dessa época alertavam, inclusive, para a mecanização do sujeito. Eles, observam, eles fizeram observações né, que... que, que na verdade surgiram assim Uma lógica pós-industrial é Mais ou menos assim ó. Grande parte da população Está vivendo Exclusivamente a partir de dois princípios Trabalho e lucro Uma observação Que se inicia lá no romantismo É né, com uma lógica de separação do mundo Ela se transforma Em forte engajamento Crítica social No realismo Então é, é, o, o realismo, porém, ele vai além disso. É, a principal preocupação dos escritores realistas e naturalistas é questionar o progresso industrial, que está levando a uma desigualdade social e à miséria de muita, muita gente. Em função dessa outra forma de ver a realidade, nós tivemos transformações significativas, estéticas, na literatura. Vamos atentar para algumas das principais características estéticas do real naturalismo. São elas. O fim do subjetivismo do romantismo. A busca ou a tentativa de descrever a realidade objetivamente. A forte crítica social nas obras. E as obras quase jornalísticas. Como obra fundadora, nesse contexto histórico do real naturalismo, nós temos em 1857, é, de Gustave Flaubert, a obra Madame Bovary. É importante destacar que pensadores de diversas áreas que estavam produzindo nessa segunda metade do século XIX, influenciaram demais os realistas e naturalistas. E é importante que a gente cite é, é, esses pensadores. Alguns deles... Charles Darwin, óbvio, que publicou A Teoria da Evolução, escreveu em 1859 a obra Sobre a Origem das Espécies. A ideia darwiniana de influência do meio, né, de que o meio natural causa uma alteração na natureza e de que, consequentemente, essa alteração será importante para a evolução dos organismos vivos, ela aparece especialmente na literatura naturalista. Outro pensador é Augusto Conte, criador da doutrina positivista que afirmava que, para entendermos uma sociedade, nós precisamos tratá-la como um objeto. E que, para entendermos esse objeto de forma clara, nós precisamos utilizar o um método científico. Essa lógica de observação científica da realidade é, basicamente, a lógica sobre a qual foram escritas diversas obras do real naturalismo. E outro pensador muito importante foi Karl Marx, pensador alemão, né? Foi outra influência para os artistas da época, uma influência muito significativa, inclusive. Autor do Manifesto Comunista, de 1848, Marx escreve muito sobre a industrialização e, e olha principalmente para o lado trabalhador, para a realidade dos operários que eram explorados pela maquinaria. A questão da luta de classes entre os operários explorados e os detentores dos meios de produção ganha relevância na obra desse autor e também influencia demais a estética do realismo e do naturalismo. Vejamos alguns importantes aspectos do realismo. O racionalismo, a ideia de que eu só posso entender a realidade usando um método científico e eu preciso ser o mais objetivo possível. A análise psicológica, para entender a sociedade, eu preciso entender a psique humana. Os personagens têm uma forte carga psicológica. A objetividade. A realidade precisa ser descrita da forma mais objetiva possível. O pessimismo. Os autores observam que a realidade é extremamente desigual e que não oferece liberdade para os homens e para as mulheres da época. Além desses aspectos importantes do realismo, nós também temos aspectos muito importantes do naturalismo. Vejamos, o determinismo do meio. É, destaque para a importância né, que o meio social tem na construção do sujeito e na construção da própria personalidade humana. E o determinismo dos instintos. É, alguma coisa assim como homens e mulheres, né, que são movidos por instintos animais, sexuais, muito violentos. E no Brasil? Dado esse contexto histórico, principalmente na Europa, o real naturalismo no Brasil tem como obras fundadoras a Memórias Póstumas, de Cubas do grande, do gigante Machado de Assis, de 1881, essa incluída no realismo, e o mulato, de Aloysio de Azevedo, também de 1881, esta incluída no naturalismo. Né? Como a gente já mencionou, o período em que as obras realistas e naturalistas começam a aparecer é de mudança no Brasil também, assim como na Europa. As coisas estavam mudando lá e estavam mudando também aqui no Brasil. No nosso país, as ideias republicanas elas começavam a circular nos principais meios intelectuais, bem como os ideais de abolição da escravatura. Foi a época do surgimento da chamada geração contestadora dos anos 70, uma geração fortemente antimonárquica, antiescravista e antirromântica. Os intelectuais dessa época eles começaram a negar o romantismo, eles estavam de olho na Europa e perceberam que lá o surgimento de uma outra forma de fazer é, literatura era muito relevante. Todas essas mudanças do período elas vão encaminhando os artistas para um movimento mais realista, de denúncia social, de tentativa de fazer uma crônica da situação da época. Nós podemos dizer, então, que os principais aspectos sociohistóricos que rondam o surgimento do realismo aqui no Brasil foram o segundo reinado, né, Dom Pedro II é, governando o país, o progresso econômico e industrial dos anos 1860, a abolição da escravatura, lei áurea, né, em 1888, assinada pela princesa Isabel, e a proclamação da república em 1889. Atenção para os destaques do realismo brasileiro. O Ateneu, de 1888, o autor foi Raul Pompeia. O Grande Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. E, no Naturalismo, a Luiz de Azevedo, com O Cortiço, em 1890. São destaques importantes que a gente preste atenção nessas obras. Obviamente, nós não podemos deixar de falar sobre o maior de nós, sobre o Pelé da literatura, sobre ele que está uma estante acima de todos os outros. né o Machado de Assis, claro, considerado o maior escritor da nossa literatura é, e o escritor realista, assim, de maior importância. Ele, conhecido como uh, o mestre na periferia do capitalismo, ou até por bruxo do Cosme velho, né? um apelido que faz referência ao bairro da zona sul do Rio, onde Machado morou. Machado foi um observador atento da sociedade brasileira do fim do século XIX. Todas as suas obras foram como que uma lupa dos acontecimentos da época. O que coloca na lógica de observação analítica da sociedade. Isso coloca a obra machadiana dentro do movimento realista, se a gente quiser ser bem pragmático. A hipocrisia da sociedade brasileira da época ela fica muito clara nas obras do Machado de Assis. Dentre as denúncias que ele faz em seus romances, está a tentativa dessa sociedade de mascarar o desejo de manutenção de privilégios, continuando com a exclusão dos mais pobres. Portanto, uma forte crítica à burguesia carioca, interessada em ascender economicamente, sem se importar com nenhuma consequência. Para Machado, essa realidade de seres humanos se depredando por dinheiro e status teria relação com o sistema capitalista, por isso o autor é chamado de mestre na periferia do capitalismo. Apesar dessa vertente crítica, as primeiras obras do Machado elas não foram assim tão críticas. A primeira fase dele, inclusive, é considerada romântica né? está, pelo menos, atrelada às características do romantismo. Existe até um certo conformismo em relação à sociedade brasileira. Por isso que a obra machadiana ela é dividida mais ou menos assim, em obras da primeira fase. São consideradas obras românticas, A Ressurreição, de 1872, a Mão e a Luva, de 1874, Helena de 1876 e Yahya Garcia de 1878 e as obras da segunda fase, né? Obras que se encaixam então na fase realista. Memórias póstumas de Brás Cubas, 1881; Quincas Borba de 1891; Dom Casmurro, de 1899; Esaú e Jacó de 1904 e Memorial de Aires, de 1908. E aí, ficou com vontade de conhecer o nosso maior nome da literatura, o Grande Machado de Assis, e ele é clássico talvez exatamente por isso, porque a sua obra reflete uma sociedade da época, mas que não deixa de dialogar com elementos essenciais e que fazem parte de qualquer época. Inclusive na nossa. Vamos lá? Espero que você adore baixar, assim como eu. Até mais. Tchau.